0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, direkt aus Stockholm und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Die erste Sendung aus Stockholm steht an von der Handball-Europameisterschaft-Finalwochenende. Das bedeutet natürlich interessante Halbfinalspiele und den nächsten Experten. Bei mir sitzt Frank Heike unter anderem unterwegs für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und wir sprechen jetzt über zwei Spiele, die fast unterschiedlicher hätten nicht verlaufen können. Natürlich über den absoluten Krimi Kroatien gegen Norwegen, zweifache Verlängerung. Und Spanien musste zwar am Ende noch mal zittern gegen Kroatien, hat aber insgesamt das Spiel doch relativ dominiert. Wir fangen an mit diesem Klassiker. Klassiker, wo wir wahrscheinlich in vielen Jahren noch darüber sprechen werden und uns daran zurückerinnern werden. Kroatien gewinnt mit 29 zu 28 gegen Norwegen. Was sagst du zu diesem Spiel?
2: Das war ja kein Spiel, das war ja eine Schlacht.
1: Und Domagoj
2: Duvniak hat ja nach dem Spiel gesagt, das war das schwerste Spiel seines Lebens. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Ich fand auch, dass wir oben auf den Presseplätzen diese Intensität gespürt haben. Auch die Kollegen neben mir die eigentlich keinen Favoriten und auch keine Vorlieben hatten, haben gesagt, ich bin hier irgendwie ganz gefangen und gepackt in diesem Spiel. Ich habe eine Gänsehaut. So ähnlich ging es mir auch. Das war wirklich bis in den letzten Rang hier in der Halle, in der Arena, im Stadion zu spüren, worum es da ging. Und aber auch, dass am Ende zwei Teams auf dem Zahnfleisch
1: gingen. Wie Magnus Jondal von der SG Flensburg-Handewitt sagt, it was terrible handball. Ja, am Ende war es nicht mehr schön anzusehen, das müssen wir zugeben. Insbesondere dann spätestens in der Verlängerung haben beide Mannschaften Probleme gehabt, Lösungen zu finden im Positionsangriff. Ich bin ja ein
2: großer Fan Christian Berges. Heute, finde ich, war er im Coaching, auch in seinem Wechselverhalten, maximal unglücklich. Ich hätte auf jeden Fall nochmal Harald Reinkind gebracht, der sich ja lange ausruhen konnte. Klar war er anfangs nicht gut, aber der halbrechte Tang hat ja gar nicht mehr laufen können am Ende. Und so war alle Last auf Sander Sargosen. Wobei, wir reden ja immer über das, was man die Marginalien, die Kleinigkeiten nennt. Und Sargosen wirft ja einmal von einer unmöglichen Position, trifft, glaube ich, Latte und Pfosten. Der Ball springt raus. Das sind diese Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden.
1: Du hast jetzt eben gesagt, das Spiel hat euch selbst in der letzten Reihe gefangen. Und das muss man sagen, es ist die letzte Reihe. Also man sitzt da relativ weit weg vom Spielgeschehen. Das ist ganz schwer, dann auch diese Emotionen zu spüren. Aber wenn du das so betonst, sagt das eigentlich alles auch über dieses Spiel aus. Das sagt alles über das Spiel aus. Tatsächlich darf
2: man, man muss schwindelfrei sein, um es da oben aushalten zu können. Es ist wirklich, die deutsche Industrienorm, die schlägt da nicht zu. Also es ist ja wirklich wahnsinnig weit entfernt und weit oben, wie wir sitzen. Und du fragst bestimmt gleich noch zum zweiten Halbfinale, aber das haben wir ja auch dort oben gesehen. Und das war natürlich viel weniger spannend und es erreicht einen da oben dann auch relativ wenig. Deswegen die Größe der Halle wäre auch nochmal ein Thema, ob
1: man das so machen muss. Aber gut, jetzt ist es so. Darüber unterhalten wir uns dann demnächst. Da habe ich eine klare Meinung zu. Und die möchte ich noch nicht verraten. Aber ich glaube, die Hörer dieser Sendung können sich denken, in welche Richtung ich da tendiere. Lass uns noch mal beim Spiel bleiben zwischen Kroatien und Norwegen. Vorher hatten viele darauf gewettet, dass Norwegen sich durchsetzen würde. Mit einem überragenden Sander Sargosen. Die Kroaten waren zumindest leichter Außenseiter. Aber Kroatien hat das von Anfang an gut gemacht. Auch wenn Sargosen am Ende, ich glaube auf, jetzt muss ich gerade noch mal auf die Statistik schauen auf 10 Tore kommt, bei 16 Versuchen 63 Prozent. Das ist immer noch eine sehr gute Quote von Rückraumschützen, aber er musste halt auch fast alles alleine machen. Also ich verrate nicht zu so viel. Ich bin als gebürtiger
2: Flensburger immer sehr daran interessiert oder schaue sehr drauf, wie die Spieler der SG Flensburg-Handewitt unterwegs sind. Ich lebe zwar seit fast über 30 Jahren nicht mehr in der Stadt, aber man verfolgt es natürlich und der Ausfall Magnus Reutz war natürlich im Grunde fatal. Also Harald Reinkind ist ein guter Spieler, aber ich finde kein Spieler für die ganz großen Matches. Und leider hat er das heute auch unter Beweis gestellt. Ich finde Magnus Röth mit seinem Dampf, mit seiner Härte, mit dem ganzen Willen, alles, was er hat, hätte die Norweger heute enorm weitergebracht. Und ich fand, das, was man befürchten musste, ist eingetreten. Alles hing an Sargosen und ein 24-Jähriger, selbst wenn er es so gern möchte, kann es nicht alleine reißen. Es hing aber auch bei den Kroaten sehr viel an Dummer Dufniak Ja, Darüber haben wir auch gerade im Kollegenkreis gesprochen. Ich berichte ja jetzt auch seit 20 Jahren über den THW Kiel. der THW hat sich immer über große Anführer ausgezeichnet. Und Duvinja gehört natürlich in diese Reihe. Wie er sich aufopfert, wie er hinten spielt, wie er diesen Agent-Provokateur macht, auch schon gegen die Deutschen, das muss man nicht immer mögen. Wir reden ja hier offen, ich mag es nicht immer. Ich finde, er ist nach dem Spiel oft viel, viel fairer als im Spiel. Aber seine Leistung heute... Der 7 Meter, der den Kroaten überhaupt nur die Verlängerung sichert, dann der Pass zu Musas Tor am Ende. Das ist natürlich absolute Weltklasse und das ist ein Niveau, das erreicht Sarkosen noch nicht. Und er ist, finde ich, auch innerhalb des Spiels ein bisschen isolierter. Er ist nicht der unangefochtene Anführer innerhalb der Mannschaft, wie es Kluvenjak bei den Kroaten ist. Allerdings sind die Norweger auch ganz anders aufgestellt als Nation, als Menschen. Da gibt es eine flache Hierarchie in der ganzen Gesellschaft. Da gibt es nicht einen, der vorweg geht. Das wird, glaube ich, Sargosen so auch nie
1: sein. Duffenjak, du hast es gerade angesprochen, macht es natürlich auf der 1 in der 5 1 formation unfassbar gut. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, auch mit dieser Größe, die er natürlich hat. Er hat eine riesen Reichweite durch seine langen Arme, aber bei dieser Größe, die muss man ja auch erstmal so bewegen. Das ist unfassbar gut, wie er das spielt. Das macht er richtig gut und er macht das
2: ja gegen seine Müdigkeit. Also er wirbt ja manchmal schon nach dem Aufwärmen sehr müde. Und wir haben jetzt ja in der Endphase des Turniers eigentlich nur noch Spieler, die müde sind. Aber bei Duvnia ja kommt ja noch das unfassbare Programm über den TRW hinzu. Er hatte ja diese Wadenverletzung, konnte sich im November mal ein bisschen ausruhen. Er hat gerade gesagt, er war noch nie so fit bei einer Großveranstaltung. Vielleicht trifft das zu. Aber die Spieler haben ja auch, die Gegner haben großen Respekt vor ihm. Deswegen, wenn er da steht auf dieser Position, dann macht er es gut mit all seiner Cleverness, mit all seinem Können. Und was ich auch immer sehe und bei ihm beobachte, er ist im ständigen Austausch mit den Schiedsrichtern. Er versucht wirklich, alle zu beeinflussen, auch die Zuschauer und alle auf seine Seite zu ziehen. Das ist etwas, was mir als Norddeutscher nicht so liegt, aber man muss halt sagen, dass sich das gerade im Handball sehr oft
1: durchsetzt, das, was wir dann Cleverness nennen. Und worüber wir auch gesprochen haben, dass das der deutschen Mannschaft ein bisschen abgeht. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Bei uns geht es auch ein bisschen ruhiger zu. Und da wird sich sehr, sehr schnell aufgeregt, wenn jemand über die Stränge schlägt. Gefällt mir übrigens bei Duffenjagg auch nicht, weil ich glaube, er hat es nicht nötig. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Finales Fazit zu dieser Partie. Ein unfassbares Spiel, das für mich keinen Verlierer verdient hat. Das war jetzt eine
2: Phrase. Ich wollte überdecken, dass ich selber sehr enttäuscht bin, weil ich mir aus meiner Sicht als Journalist ganz klar einen skandinavischen Vertreter im Finale gewünscht hätte. Und weil ich mich auch immer freue, wenn der Handball neue Impulse bekommt. Und ich hatte in einer norwegischen Zeitung gelesen, Sargosen springt wie ein Känguru und er wirft hart wie eine Kuh tritt. Das, finde ich, trifft auf ihn zu. Aber er hat es eben nicht alleine stemmen können, diese tolle norwegische Mannschaft ins Finale zu führen. Ich hätte
1: mir in Stockholm einen Finalteilnehmer aus Norwegen gewünscht. Schauen wir noch mal kurz auf das andere Spiel. Das war deutlich weniger interessant, können wir ruhig so sagen, denn die Spanier haben von vorne weg, also lagen 0 zu 2 zurück, aber haben von vorne weg eigentlich das Spiel dominiert in der ersten Halbzeit 20 Tore erzielt. Ich glaube, wenn du 20 Tore kassierst in 30 Minuten, ist es auch sehr, sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen und das zog sich dann durch, weil sie immer einem Rückstand hinterherlaufen mussten, also die Slowenen. Ich habe die Spanier ja auch in Trondheim gesehen und da haben wir auch im Kollegenkreis
2: ein bisschen gescherzt, so die Rentnerband und haben gerade Makeda Canellas, das Tempo im Spiel, haben wir kritisiert. Ich fand, das war auch wirklich sehr gemächlich. Heute war das aber ein sehr flüssiges, wie ich fand, auch schönes Handballspiel. Also es wurde sehr oft abgeräumt, es ging über den Außenkreis gar nicht so viel. Ich finde, Spanien hat das sehr stark gemacht. Wenn ich da aber meine Vorlieben verraten darf mit Luka Franjic, ist natürlich... Ein Trainer, der auch die SG Flensburg-Handewitt mal trainiert hat, dem hätte ich sehr gewünscht, hier heute völlig überraschend ins Finale zu kommen. Womöglich hat er das Maximale jetzt gerade aus der Mannschaft rausgeholt. Ich fand es auch gut, dass er den, ich weiß gar nicht, Dien oder Dejan, ich habe beide Aussprachen jetzt gehört, Bombatsch, dass er den nochmal rausnahm und dann Zarabets hat spielen lassen. Also das war am Ende nochmal ein Punkt, dass es eng wurde. Dann gab es ein bisschen unglückliche Bankstrafe gegen ihn, weil er sich über etwas aufgeregt hat und ich fand so ein bisschen war dann auch das Momentum bei den Schiedsrichtern mehr auf Seiten der Spanier und die haben es dann cool ins Ziel gebracht und man muss natürlich sagen, dass mit dem links an der Dusche Bayev, da finde ich einer der besten Spieler des Turniers, heute
1: dem Spiel auch seinen Stempel aufgedrückt hat. Und er hat die beiden letzten Tore erzielt für die Spanier, die dann den Sieg klar gemacht haben. Da mussten sie noch mal ein bisschen zittern. Sie wurden nervös, weil mir Joan Caneas eben in der Mixzone auch gesagt hat, dass das nicht ganz so einfach ist vom Kopf her. Den hören wir dann natürlich gleich. Ja, jetzt ist die Frage, hat sich zweimal die Physis dann gegen die Schnelligkeit durchgesetzt in beiden Spielen? Ich würde sagen, die Physis und die Erfahrung, wobei beim ersten Spiel hat sich
2: eigentlich gar nichts durchgesetzt. Da hat es am Ende zwar jemand gewonnen, aber da würde ich nicht sagen, da war das eine besser, da war das Kollektiv besser als der Einzelne oder so. Das finde ich gar nicht. Also die Spanier schon mit ihrer, mit ihrer Physis auf jeden Fall. Ich würde es aber tatsächlich noch mehr auf den Punkt Erfahrung ziehen, weil die Norweger haben zwar auch mit O'Sullivan und mit anderen Spielern erfahrene Leute dabei, aber eben noch nicht auf dem Niveau. Und da sehe ich Spanien und Kroatien. Kroatien hat ja auch andere erfahrene Spieler. Also wir haben ja von Stepancic und Schindric haben wir ja jetzt überhaupt nicht geredet. Und von Karacic, die waren heute ja auch unauffällig und haben jeden Wurf verweigert, damit bloß Duveniak wirft. Aber das sind natürlich unglaublich gute Spieler bei beiden Clubs. Und irgendwie, wenn man nochmal hinschaut, wer spielt wo in der Champions League, da würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen, da haben sich jetzt
1: die durchgesetzt, die die meisten Top-Spieler bei top champions league clubs haben. Das werde ich noch mal überprüfen. Da sprechen wir noch mal drüber. Das kann tatsächlich so sein. Da sind sehr, sehr viele Topspieler bei Top-Vereinen unterwegs, bei beiden Mannschaften, die ins Finale eingezogen sind. Ich weiß nicht, wollen wir noch kurz vorausblicken auf das lästige Spiel um Platz 5? Ja, ich habe die Deutschen gerade noch gesehen auf dem Weg in die Mixzone. und die kamen
2: mir entgegen. Die waren so ein bisschen verhüllt. Ich glaube, die wollten nicht mehr gesehen werden. Ich war heute dann auch bei dem kurzen Training, zumindest anfangs dabei. Da war die Halle leer und so leer wird sie auch dann am Samstag um 16 Uhr sein. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde auch, dass der Gegner maximal undankbar ist, weil für die geht es um ganz viel. Die Portugiesen, die wollen, glaube ich, die beste Platzierung, die sie jemals überhaupt bei einem Turnier hatten, wollen sie erzielen. Und für die Deutschen ist das nach Österreich und Tschechien wieder so eine Aufgabe, wo sie überhaupt nichts gewinnen können. Pekela und Vinzec werden, glaube ich, beide nicht spielen. Also es ist relativ mühsam, wobei die Deutschen schon glaubhaft versichert haben, dass sie noch Lust auf ein Spiel haben. Ich persönlich hoffe nur, dass wir nicht mit einer pro kop debatte die für mich Fußballausmaße angenommen hatte, dass wir
1: damit nicht wieder nach einer möglichen Niederlage gegen Portugal anfangen. Da könnt ihr ja gerne nochmal nachhören. In der Folge von gestern habe ich darüber nämlich ausführlich gesprochen mit Bob Hanning. Und wenn einer zur Debatte beigetragen hat, dann ist das, glaube ich, er gewesen. Frank. War schön, dass du mit dabei gewesen bist. Herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein. Natürlich nur, was den Expertenteil angeht. Denn jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixung, wie ich das eben schon angedeutet habe. Unter anderem von Jelko Musa, der das entscheidende Tor gemacht hat für die Kroaten, um ins Endspiel einzuziehen mit Joan Carneas Und ich habe noch nach der Trainingseinheit heute Mittag mit Erik Wuttke gesprochen. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben uns beschäftigt mit dem 7 gegen 6, das die Portugiesen spielen. Haben da ein bisschen drauf geschaut. Und mit Philipp Weber habe ich auch noch gesprochen. Das war's dann für heute. Alle weiteren Infos. Unter anderem zu einem tollen Gewinnspiel. Morgen gibt es nicht ein signiertes Trikot von Jannik Kohlbacher zu gewinnen. Findet ihr auf facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bis morgen dann. Grüße aus Stockholm. Gerke Musa, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Endspiels hier bei der Handball-Europameisterschaft. War ja langweilig heute gegen Norwegen, ja, oder?
3: das war ein langweiliges Spiel. Ja, nur 80 Minuten, zweimal extra Zeit. Aber warum nicht? Das war gut für das äh, Publikum, für Fans, für die Leute, die das auf den Fans Und ja, wir sind zufrieden, wir sind glücklich. Wir warten auf unsere äh, nächsten Gegner. Und
1: ja... Du bist so ruhig, du hast eben das entscheidende Tor gemacht, um ins Finale zu kommen. Ja, das war nicht. Erste
3: zwei, drei Minuten nach diesem Tor war ein bisschen emotional für mich, aber jetzt ich bin ich ruhig. Ich habe gesehen meine Familie hier und
1: ja. Das war ja gefühlt auch für dich irgendwie der erste Wurf bei diesem Turnier.
3: Ja, stimmt. Aber gut, ich bin zufrieden, ich brauche dir das nicht. Ich bin glücklich, dass ich kann ein hier im Abwehr oder im Angriff kann. ist egal, eine Minute oder 60 Minuten ist egal. Das ist Nationalmannschaft und das macht uns glücklich und zufrieden und dann ist unser Herz groß, groß, groß. Ja.
1: Was denkt man so, wenn man 60 Minuten spielt, 70 Minuten spielt und es geht immer noch weiter?
3: Wir haben 16 Spieler und wir waren alles bereit für die Aufgabe, was unsere Coach geben zu uns, unsere Trainer und ja. Einmal im Leben, warum nicht? Hast Wer weiß, wann kommt das nächste Mal?
1: Hast du denn jetzt noch genug Kraft
3: fürs Finale? Ja, wir haben Kraft. Wir sind nach zehn Jahren erstes Mal im Finale und jedes Sportler lebt vor das. Auch dieses große Stadion und mit viel unserer Fans. Ich glaube, dass am Sonntag kommt noch mehr Fans kommen. Ja, wir warten auf das. Wir sind jetzt natürlich zufrieden, aber jetzt musst du, du machen eine gute Regeneration, Vorbereitung für nächstes
1: Gegner und ja, das was. Kannst du noch ein paar Worte sagen über euren Kapitän, über Doma Godunjak? Was der ja heute wieder gespielt hat, war sensationell.
3: Dolle? Ja, ich weiß nicht, was ist mit Dulle? Ich weiß nicht, von was er nimmt dieses Kraft und er ist unglaublich. Ja, ich kann nichts sagen. Das ist eine Top-Spieler, eine Top-Person mit, ich glaube, ein großes Herz und ein großes äh, 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 Entschuldigung. Aber ja, das ist unsere Dolle. Unsere Held und unsere Leader, unsere emotionalen Und alles, was wir brauchen von ihm, wir bekommen von ihm. Dankeschön.
1: Jean Carneas, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war 50 Minuten lang richtig souverän von euch. Ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, heute wir haben wir sehr seriös gespielt. Wir wissen, wie wichtig war gegen eine Mannschaft, dass viele Lauf und mit guten Spiel haben, sehr konzentriert zu spielen und ohne viele Fehler. Und das haben wir geschafft erst 50 oder ja, 55 50 Minuten. Natürlich ist immer, der beste Moment ist immer, wenn du, wenn du musst. Bin, wenn du musst, nehmen. das Spiel nehmen musst. Das Spiel passiert heute, wir waren mit fünf Tor vorne und am Ende, ja, wir haben zum Glück nur mit zwei, aber es war nicht einfach. So, natürlich sehr zufrieden und jetzt kommt Krasia. Also wart ihr ein bisschen nervös, ihr habt doch so viele erfahrene Spieler. Ja, aber es ist immer so, die, die haben Wechsel in 5-1 Abwehr, das macht ein bisschen mehr Druck und natürlich, wir wissen, dass wir hatten fünf Tore, dann vier, dann drei, dann zwei. Und kommen, wir sind auch Personen, Erfahrungen oder nicht, aber kommen immer mit Druck kommen, mehr, mehr nervös. Und zum Glück, wir haben es geschafft, Alex hat das weiter gemacht, aber, aber ja, wir sollen vielleicht in den entscheidenden Moment besser gespielt haben. Ein bisschen passiert auch gehen. Kroatien, erstes Spiel, aber ich hoffe, das nächste wird besser.
1: Ihr habt jetzt fast alle Spiele gewonnen, nur ein Spiel nicht gegen Kroatien. Gegen die spielt er dann übermorgen im Finale. Was kann eure Mannschaft lernen aus diesem
0: Spiel, aus diesem ersten aus Wien für das Endspiel? So ich denke, das ist das Spiel gegen Kroatien war nicht ein hundertprozentiges Spiel. Wir wissen alle, dass das wichtigste Spiel war heute. Und ich warte eine Mannschaft, mehr aggressiv, starker von Kroatien. Lukas Sindric ist ich bin sicher, dass er spielen nicht wie unser erstes Spiel. Wir müssen besser und besser spielen. Das Spiel war, war gut, aber am Ende wir haben wir gewonnen und ich hoffe, dass das nächste Spiel wird werden gewonnen Wir Gucken Geben. wir, was am Sonntag passiert. Viel Erfolg! Dankeschön! Dankeschön.
1: Erik Wuttke ist bei mir der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Morgen geht es gegen Portugal ins Spiel um Platz 5. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Taktik schauen. Die Portugiesen die spielen hier sehr, sehr viel 7 gegen 6 und machen das auch sehr, sehr gut. Das muss man auch sagen. Was macht das so schwer dann wahrscheinlich gegen die in der Defensive?
4: man ist einer weniger (lacht) und man hat den Ball nicht. Das Schwierige ist, eine gute Mischung zu finden zwischen defensiver Kompaktheit, um die Kreishandspiele zu verteidigen aber auch die notwendige Aggressivität im offensiven, individuellen Abwehrspiel, um die Pässe langsam zu machen, um Fehler zu provozieren, um Entscheidungen nicht so leicht zu machen. Und da eine vernünftige Balance zu finden, das ist die Herausforderung, weil Portugal in diesem Bereich wirklich sehr geübt ist und weil sie von ihrer Grundausbildung schon von Jugend an, eben gerade im taktischen Bereich, sehr gut ausgebildet werden und da eine ganze Menge Erfahrung mitbringen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, man muss die Kreisanspiele unterbinden. Aber generell ist Rui Silva da ja in der Lage, auch die Außen sehr gut einzubinden, wenn man reinrutscht.
4: Ja, Rui Silva ist aber nicht der, der wichtigste Spieler beim 7 gegen 6, sondern das ist Magalasch auf vollkommen links. Das ist der Spieler, der die Entscheidung eigentlich trifft weil er von einem diagonalen Anlauf auch die besten Optionen hat, sowohl auf seiner Seite mit Außen und mit Kreis zu kooperieren, aber auch über Diagonalpässe zu spielen und auch vor allen Dingen auch gegen offensive Abwehrformationen dann mit Expresspässen hinter vorgezogenen Abwehrspieler vollkommen rechts zu spielen. Da ist dann mit Martins ein Rechtshänder, dann wird der Rechtshänder im rechten Rückraum auf einmal zum Vorteil, weil er zur Wurfhandseite abräumen kann, weil er seine Wurfwandseite für einen Durchbruch frei hat. Also legt das Hauptaugenmerk schon auf Magalèche, auf Rückraum links, aber auch auf Silva, weil er tatsächlich zu ist. Seiten dann auch abräumen kann. Für uns eine Menge Laufarbeit, vor allen Dingen viel Variabilität gefragt, unterschiedliche Abwehrsysteme, damit wir die Portugiesen auch immer wieder vor neuen Lösungen stellen.
1: In der Vergangenheit war es so, dass insbesondere Henrik Pekeler dann ein Schlüsselspieler gewesen ist, weil er dann immer unterschiedliche Positionen einnimmt, mal auf der 5-1-Spitze, mal im Mittelblock. Werden wir das wahrscheinlich auch morgen wieder so sehen? Zumindest werden wir morgen äh, große Spieler auf vorne Mitte sehen.
4: Es ist auch eine Möglichkeit, dass man mit Fabi Böhm zu spielen, eine Möglichkeit mal mit Marian Michalczyk zu spielen. Es ist ja jetzt auch eine Gelegenheit, gerade diesen Spielern Wettkampferfahrungen auf hohem Niveau international zu geben. In Abwehrkonstellationen, die sie vielleicht sonst nicht so gewohnt sind in ihren Vereinen. Deswegen ist es gut möglich, dass morgen auch andere Spieler da diese Position
1: einnehmen werden. Jetzt haben wir ausführlich über das gesprochen, was man in der Abwehr machen muss, um gegen Portugal erfolgreich zu sein. Was muss man denn in der Offensive machen? Weil es ist jetzt nicht so, dass Portugal hinten immer nur, ja, ich sag mal, 20 Gegentore kassiert. Also man kann sie schon knacken.
4: Ja, die Portugiesen sind ja Schachspieler mit dem Ball. Also die wollen gerne im Angriff, Positionsangriff spielen. Es sind gar nicht so die Verfechter, die so ein unglaubliches Tempohandballkonzept verfahren. Das ist ihnen gar nicht so wichtig. Demzufolge sind sie auch nicht die Weltmeister im Rückzug. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist ein Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, wer das Island-Spiel zumindest die ersten 20 Minuten sich angesehen hat, der weiß, wie Island die Tore geworfen hat, nämlich mit einem brutalen Tempospiel. Das ist natürlich beim letzten Turnierspiel nicht ganz so einfach, weil... Logischerweise auch Müdigkeit immer eine kleine Rolle spielt, aber die Müdigkeit wird auch bei den Portugiesen vorhanden sein. Insofern ist Tempospiel schon mal ein, ein wichtiger Schlüssel, um überhaupt gar nicht ausschließlich auf den Positionsangriff angewiesen zu sein. Das zweite, im Positionsangriff dann wird eben wichtig sein, variabel auch anzugreifen, mit unterschiedlichen Auslöserhandlungen, da auch mit Mut. Der Innenblock ist zu überwinden, aber eben aus gut vorbereiteten Aktionen mit viel Anlauf, mit Kreuzbewegungen, mit wegziehenden Kreisläufer, um einfach Absprache, Probleme im Innenblock Herzustellen. Und ja, das wird dann die Aufgabe im Positionsangriff morgen sein.
1: Wenn ich dich jetzt also richtig verstanden habe, bedeutet das, die Portugiesen haben ihre Schwächen in der Positionsabwehr im Mittelblock. Da muss man ansetzen?
4: Ja, also ich
1: denke, dass gerade bei Salina auf
4: Innenrechts ein Spieler ist, der natürlich körperlich stark ist, aber der immer wieder auch antizipativ verteidigen will. Genauso wie die Halbverteidiger, die rausspringen, die Bälle klauen wollen, die Pässe angreifen wollen. Und dann ist oftmals zu so Situationen kommen, wo Innenverteidiger aufgrund der Arbeit der Mitspieler isoliert sind. Und das sind Situationen, die wir auch mal nutzen. Da muss man angreifen. Das heißt, da muss man vorher schon in Bewegung sein, um dann auch diese Situation ausnutzen zu können. Das heißt, eine Aufgabe wird morgen sein, viel Bewegung ohne Ball, um in den Momenten, wo eben antizipativ verteidigt wird, schnell reagieren zu können und Eins-gegen-eins-Situation mit großem Raum auszunutzen.
1: Bedeutet, Schnelligkeit der deutschen Mannschaft schlägt die unglaubliche Masse der Portugiesen. Die sind schon... Sehr gut ausgestattet körperlich. Ja, das sind schon ein paar Cabanes. Ein paar
4: also die haben schon ganz schön Masse dabei. Aber ich finde mit Martins, der dann auch auf einer Halbposition immer wieder zum Einsatz kommt, wenn er nicht wechseln kann, ist jetzt ein Spieler von der Physis her, der sehr ähnlich zu unseren Angreifern ist. Aber ist schon richtig, der Innenblock hat eine ganze Menge Masse. Aber eine ganze Menge Masse muss ja auch erstmal in Schnelligkeit bewegt werden. Insofern ist das mit Sicherheit eine Waffe, die wir morgen anwenden wollen.
1: Na, das war doch sehr interessant. Vielen Dank. Gerne. Philipp Weber ist bei mir am Tag vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal um den fünften Platz. Der Kollege Björn Parzen hat auch gerade gefragt, das fand ich sehr interessant. Diese große Halle, das ist was anderes. Ist das irgendwie komisch? Ihr habt ja eben dann hier trainiert, mit den Distanzen auch das vielleicht einzuschätzen, bei
5: den Pässen beispielsweise. Es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Also gerade wenn du das Tor siehst und dahinter noch nochmal 50 Meter Leerlauf, bis die Ränge anfangen, ist es schon ein bisschen von der Wahrnehmung her schwierig. Aber so, was gerade so auf dem Feld angeht, das ist glaube ich kein Problem. Da sind wir so fokussiert und kennen das ja auch schon durch große Hallen, SAP Arena ist ja ähnlich, dass man da halt auch wenig überrascht ist oder überrascht wirkt. Eben
1: hat Erik Wutke gesagt, man muss die Portugiesen in der Positionsdeckung in Bewegung bringen, insbesondere den Mittelblock.
5: Da wird wahrscheinlich auch auf dich eine wichtige Rolle zukommen. Ja, ganz genau. Also die haben da ordentliche Brocken in der Abwehr stehen. Die müssen wir natürlich gut vorbewegen und dann halt gezielt die Nahtstellen angreifen, die wir uns vornehmen. Wenn wir das hinkriegen mit einer guten Abwehr, dann sind unsere Chancen, denke ich, auch ganz gut. Erik hat gesagt, die spekulieren viel. Das birgt natürlich dann auch Gefahren, wenn man einen Parallelpass spielt, wenn man mal kurz nicht hinguckt. Absolut. Da müssen wir voll wach sein, voll fokussiert sein und müssen einfach einen cleveren Pass spielen. Das Risiko auch mal in Kauf nehmen, dass vielleicht auch mal einer weggeht. Aber wir müssen mutig spielen und dann wird es ein gutes Spiel, glaube ich sieht alles hier so nach einem versöhnlichen Abschluss aus morgen gegen Portugal. Ich glaube, das kriegt er hin. Ich hoffe auf jeden Fall. Also ich denke, wenn wir unsere Sachen, die wir uns vor dem gut umsetzen, dann werden wir auch mit einem guten Gefühl aus dem Turnier gehen. Viel Erfolg dafür. Dankeschön. Danke auch.